0: La abeja a había una vez, una colmena, una abeja que no quería trabajar. Es decir, recorría los árboles, uno por otro, para tomar el jugo de las flores, pero en vez de conservarlo, para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era pues una abeja a la gana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena, veía que hacía un buen, que hacía un buen tiempo, Se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar. Muy contenta desde el lindo día, zumbaba muerta de gusto de flor en flor. Entraba en la colmena y volvía a salir. Y así se lo pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la la colmena de miel. Porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Como las abejas son muy serias, Comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana Aragana. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida, y tienen el lomo pelado, porque han perdido todos los pelos de rozar contra la puerta de la colmena. Un día, pues, detuvieron a la abeja Aragana cuando iba a entrar, diciéndole compañero, no es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar. La abejita contestó, yo ando todo el día volando y me canso mucho. No es cuestión de que te canses mucho, respondieron, sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos. Y siendo así, se dejaron pasar. Todo lo de Esparagua no se corregía. De modo que a la tarde siguiente, las abejas que estaban de guardia le, le, le dijeron, hay que trabajar, hermana. Y ella respondió enseguida. Uno de estos días lo voy a hacer. No es cuestión de que lo haga uno de estos días. Le respondieron. Si no, maña- si no, mañana mismo. Acuérdate de esto. Y la dejaron pasar. Al siguiente se repitió la misma, manera, la misma cosa. Antes de que dijera nada, la viejita exclamó. Sí, sí, hermana. Ya me acuerdo de lo que he pro- prometido. No es cuestión de que te acuerdes de lo prometido, le respondieron. No hay que trabajes. hoy es 19 de abril. Pues bien, trata de que mañana 20 hayas traído una bota siquiera de miel. Y ahora pasa. Y Diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar. Pero el 20 de abril pasó en vano como todos los demás. Con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío. La gente gana voló a hacia su colmena. ...pensando en lo calentito que estaría allá dentro... ...pero cuando quiso entrar la abeja que estaban de guardia se le impidieron... ...no se entra, le dijeron fríamente... ...yo quiero entrar, cl- clamó la abejita... ...esta es mi colmena... ...esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras... ...le contestaron las otras... Nadie entraba para dejar las ganas... ...mañana sin falta voy a trabajar... insistió la abejita... No hay mañana para las que no trabajan, respondieron las abejas, que saben mucha filosofía. Y esto, es, y esto es diciendo, la empujaron afuera. ¿Cómo empujaron? La abejita sin saber qué hacer. Volvió un rato aún, pero ya la noche caía y se veía pena. Quiso cogerse de una hoja y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire frío y no podía volar más. Arrastrándose entonces por el suelo, tropando y bajando de los palitos y piedras, que le parecían una montaña, llegó a la puerta de la colmena, a tiempo de que comenzaban a caer frías gotas de lluvia. ¡Ay, mi Dios!, clamó la desamparada. Va a llover, me voy a morir de frío. Intentó entrar, intentó, y intentó entrar en la colmena, pero de nuevo le cerraron el paso. Perdón, si me la deja. «Déjenme entrar». «Ya es tarde», le respondieron. «Por favor, hermanas, tengo sueño». «Es más tarde aún». «Compañera, piedad por piedad». «Tengo frío». «Imposible». «Por última vez». «Me voy a morir». Entonces le dijeron «No, no morirás». «Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo». «Vete». Y le echaron. Entonces, temblando el frío con las alas mojadas de la abeja, se arrastró, y se arrastró hasta que de pronto robó un agujero se halló rodando, mejor dicho, al fondo de una caverna. Creyó que no iba a concluir, nunca de bajar. Al fin llegó al fondo y se halló brusca, bruscamente ante una víbora, una culebra verde de lomo color ladrillo, que la miraba enroscada y presta a lanzarle sobre ella. En verdad, aquella caverna era de golpe de un árbol que, había trasplantado, que habían trasplantado hace un tiempo y que la culebra había elegido de guarida. Las culebras comen abejas que les gustan mucho. Por esto la viejita al encontrarse ante su enemiga murmuró cerrando los ojos. Adiós mi vida. Esta es la última hora que yo veo la luz. Es la última hora que yo veo. Pero con gran sorpresa suya, la culobra no solamente no la devoró, sino que le dijo, «¿Qué tal, abejita? No debe ser muy trabajadora por estar aquí a estas horas». «Es cierto, murmuró la abeja, no trabajo y tengo la cul- y yo tengo las culpas». Siendo así, agregó la culobra burlona, «Voy a quitar del mundo un mal bicho como tú, te voy a comer, abeja». La abeja temblando exclamó entonces, «No es justo eso». No es justo, no es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo. Los hombres saben lo que es es justicia. ¡Ah! ¡Ah! Clamó la culebra enroscándose ligero. ¿Tú conoces bien a los hombres? ¿Tú crees que los hombres que les quitan la miel a ustedes son más justos? ¿Justos? ¡Grandísima tonta! No, no es por eso que nos quitan la miel, respondió la abeja. ¿Y por qué entonces? Porque son más inteligentes. Así dijo la abejita. Pero la culebra se echó a reír, exclamando: Bueno, con justicia, si no, ya te voy a comer. Apróntale. Pronto, y se echó atrás para lanzarse sobre la abeja. Pero esta exclamó, usted hace eso porque es menos inteligente que yo. Yo menos inteligente que tú, moscosa, Se rió la culebra. Así está, formó la abeja. Pues bien, dijo la culebra. Vamos a verlo. Vamos a hacer dos pruebas. La que, la haga, la que haga la prueba más rara es gana. Si gano yo, te como. Y si gano yo, pintó la viejita, si ganas tú, repuso a su enemiga. tienes el derecho a pasar la noche aquí. Hasta que sea de ella. ¿Te conviene? Aceptado, contestó la hija. La culebra se echó a reír de nuevo porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría ser una abeja. Hice, y aquí lo que hizo. Salió un instante afuera tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo para nada. No tuvo tiempo de nada. Y volvió trayendo una cápsula de semillas de eucalipto. De eucalipto que estaba al lado de la colmena y que la, y que él le daba sombra. Los muchachos hacen bailar. ...como trompos, esas cápsulas ...y les llaman trompitos de palito. Esto es lo que voy a hacer, dijo la culera. Fíjate bien, atención. Y arrollando nuevamente la cola alrededor del trompito... con un violín ...la desenvolvió a toda velocidad... ...con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando... ...como un loco. La culora reía con mucha razón... ...porque jamás una oveja ha hecho ni poder hacer bailar un trompito. Pero cuando el trompito que se había quedado dormido mando, como le pasa a los trompos de naranjo, cayó por fin al suelo. La deja dijo, esa prueba es muy linda, y yo nunca podré hacer eso. Entonces te como, exclamó la culebra, un momento, yo no puedo hacer eso, pero hago una cosa que nadie hace. ¿Qué es eso? Desaparecer. ¿Cómo? exclamó la culebra, dando un salto de sorpresa. Desaparecer sin salir de aquí, sin salir de aquí. Y sin esconderte en la tierra, y sin esconderme en la tierra. Pues bien, hazlo. Y si no lo haces, te como enseguida, dijo la culebra. El, el caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja había tenido tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí. Era un arbustillo, casi un yushito, con grandes hojas del tamaño de una moneda de dos centavos. ¡Oh! La abeja se arrimó a la plantita, teniendo cuidado de no tocarla. Y dijo sí Ahora me toca a mí, señora culebra. ¿Me, voy a... ¿Me va a hacer el favor de darse la vuelta y contar hasta tres? Cuando diga tres, búsqueme por todas partes. Ya no estaré más. Y así pasó un, un... efecto. En... ya así pasó, en efecto. La culebra dijo rápidamente. Uno, dos, tres. Y se volvió y abrió la boca cuando gran cuando, gran... cuando la boca cuán grande era. La sorpresa. Allí no había nadie. De arriba, abajo, a todos lados, recabieron los rincones, la plantita, tam, tanteó todo con lengua lenguas. Inútil, la hija había desaparecido. La colabora comprendía entonces que sin prueba. Que si su prueba del trompito era muy buena, la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria. ¿Qué se había hecho? ¿Dónde estaba? Una voz que apenas oía se oía. La voz de la abejita salió en el medio de la cueva. ¿No me vas a hacer nada? Dijo la voz. ¿Puedo contar con tu juramento? Sí, respondió la culebra, te lo juro. ¿Dónde estás? Ahí respondió la abejita, creyendo suavemente entre una hoja cerrada de la plantita. ¿Qué había pasado? una cosa muy sencilla. La plantita en cuestión era una sensitiva, muy común también en Buenos Aires, que tiene la particularidad de que sus hojas cierran el menor contacto. Solamente que esta aventura pasaba en Misiones, donde la vegetación es muy rica y por lo tanto muy grandes ho- de las hojas, muy grandes las hojas de las sensitivas. De aquí. Que, contact, que al contacto de la abeja las hojas se cerraron ocultando completamente al insecto. La inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca a darse cuenta de este fenómeno, pero la abeja lo había observado y se aprovechaba de él para salvar su vida. La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada con su derrota, tanto que la abeja pasó toda la noche recortando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla. Fue una noche larga interminable que las dos pasaron arremadas contra la pared allá de la cama. Porque la tormenta se había desencadenado y el agua entraba como un río adentro. Hacía mucho frío, además, y adentro reinaba la oscuridad, reinaba la oscuridad más completa. De cuando en cuando la culebra sentía impulsos de lanzarse sobre la veja, Y esta criada entonces llegando el término de su día. Eh, Nunca jamás creyó la vejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su día anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena, bien calentita lloraba entonces en silencio. Cuando llegó el día y salió el sol porque el tiempo se había compuesto, la vejita voló y lloró otra vez en silencio entre la puerta de la colmena, hecha por el esfuerzo de la familia. La abeja de guardia la dejaron pasar sin decirle nada porque comprendieron que la vol- que volvía, no que la que volvía no era la pacienciande aragana, sino una deja que había hecho en solo una noche un duro aprendizaje de la vida. Así fue en, de- en efecto. En adelante ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanto miel. Y cuando el otoño llegó, y yo también al término de sus, di- de sus días. Tuvo a un tiempo de dar una última lección antes de morir a las jóvenes abejas que la rodeaban. No nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo, quien nos hace tan fuertes. Yo soy una sola vez mi inteligencia y fue para salvar mi vida. No, había, no habría necesitado ese esfuerzo si no, si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber que adquirí aquella noche. Trabajen compañeras pensando que al, final, que al fin a quien atienden nuestros esfuerzos. La felicidad de todos. Es muy superior a la fatiga de cada uno. A esto los hombres llaman ideal, llaman ideal y tienen razón. Razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Realme, Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.